1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta edición tan especial que estamos pues haciendo ahora mismo en directo desde las décimas jornadas de podcasting que se están celebrando aquí en la bella ciudad de Zaragoza y estamos rodeados de gente así que aplaudir, casi mi madre luego puede presumir. Gracias, gracias. Bueno, antes de empezar a presentar a mi equipo, dejarme que presente pues, al equipo que tenemos al control técnico, a la gente de Radio Cupod Castellano, que se lo están currando para que esto suene e incluso, tristemente, se vea. O sea, que nos están viendo por internet. <risa> Pedimos disculpas ya directamente. Tenemos a Fran Blanco, a Manu Montes y también tenemos a Íñigo Sendino. Muchas gracias a ellos. Y ahora, si me lo permitís, eh, voy a presentar a los pesados de siempre. Tenemos por aquí a Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: bien, mola poder tocarte.
1: ¿Sabes lo que voy a hacer ahora mismo? Habla el micro Jopi Que siempre haces lo mismo pues te voy a dar aquí... golpes en la mesa Bueno, da golpes, da igual, porque aquí no pasa nada eh, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí sentadito, muy bien Muy bien aquí, un poco, ¿estamos nerviosos no. o no estamos nerviosos? No, pero no? me
0: mira mucha gente, no ¿Estamos? sé, algo
1: habré hecho Dí la verdad, estamos cagados <risa> Por cierto, hoy tristemente nos ha faltado Alex, nuestro compañero Alex Pero como es por una muy buena noticia, se lo vamos a perdonar ¿O no? Ya veremos, este no le, lo, cobra,
2: le, ¿no? le, lo volvemos a rebajar a este no lo cobra.
1: Ale, que te echamos de menos, sentimos que no hayas podido venir con nosotros, pero bueno, que nada, que en breve estamos ya grabando el próximo, porque últimamente no paramos, hemos grabado tres pocas en tres semanas, me estoy quedando calvo de tanto trabajar, esto no puede ser. Es horrible, por favor. Bueno, vamos a sentarnos, que tenemos poco tiempo. Por cierto, ya aprovecho y, y le digo a Fran, si me puede avisando que me queden 15, 10 y 5 minutos, porque es un poco, si no, me dispenso. Eh, Adri, ¿de qué vamos a hablar?, ¿Vamos a ser originales o no esta vez?
2: Me da lo que no me hagas esta pregunta porque estábamos hablamos de series buenas o hacemos una tercera Al grano,
1: parte. que vamos a hablar de la basura, no te enrolles.
2: ¡Joder! Es, te de basura parte 3.
1: Efectivamente. <risa>
2: Tanto de leftovers y tanto Fargo y tanta luego leche hacer, y luego mira.
1: Luego es que de es que solo dan reality shows en la tele, esto no lo ve nadie. Sí, yes, yes, yes. aquí estáis todos con ganas de que hablemos de telebasura nuevamente.
0: En el fondo os mola, lo sabéis.
1: Sí. Bueno, ya nosotros también, nos no vamos a engañar. Javi, ¿qué, eh, ¿cómo se te acaba el cerebro? ¿Bien o...? No, no, yo ¿no? ya no
0: soy la misma persona después de haber visto esto, lo siento. Ya vosotros tampoco lo seréis, lo sentimos también por vosotros.
1: Vamos a comentar, como siempre, los que estáis aquí tenéis la fortuna que mientras vamos hablando no hace falta que nos veáis, veréis imágenes de los realities que comentamos aquí en la pantalla de atrás. Los que estáis oyendo el podcast, pues mala suerte, haber venido, ¿qué se dice? Venga, pues si os parece vamos a empezar ya y yo creo que podríamos empezar por todo lo alto. ¿Os parece si empezamos con la sección ¡Vamos a morir, vamos a morir?! ¿Lo veis bien?
2: Lo vemos bien. Vamos a empezar con, con gente que está obsesionada con la muerte. En este caso... Eh, el, apocalipsis. O sea, ¿El Apocalipsis? básicamente. Y hay, tenemos varios programas que hemos visto de gente obsesionada con la muerte. Uno de ellos era eh, Doomsday Preppers, los que, se eh, los que se preparan para el fin del mundo que básicamente, es gente yo vi uno de uno que estaba eh, obsesionado con la, la, la tormenta solar, que pasa en cada 11 años y estaba convencido de que en la siguiente eh, íbamos a tener un apocalipsis eh, total, de que se iban a, iba a haber un apagón tecnológico y bueno, pues tenía que preparar para esto. Y oye, se montaba ahí en su piscinita, su propio invernadero tal, pero lo mejor era que los del programa le decían lo que estaban haciendo bien y lo que estaban haciendo Eso mal. es lo que
1: me fascina de este programa, vemos a gente un poco loca, no nos vamos a engañar, que se está preparando para el fin del mundo. Yo recuerdo unos que se dedicaban cuatro horas al día a preparar conservas de comida para un futuro fin del mundo. Que por cierto, el fin del mundo de ellos era algo así, Javi, tú crees, geólogo, que de un día para otro lo, lo, los polos eh, magnéticos iban a cambiar, el sur iba a ser el norte y al revés, y se iba a mover la, la Tierra. Eso es factible, ¿no? En cuestión de sí, si tres minutos pasa, ¿no?
0: Cualquier día pasa, pero así de repente. Así
1: de repente. Pues, claro, esa gente se lo preparaban, incluso tenían... Eh, su sede central y una sede secreta que no querían contar <risa> dónde estaba y hacían simulacros se subían ventre en el autobús y hacían simulacros para llegar a, a, al otro sitio y fascina eso que al final de cada sí, capítulo Sí, cronómetro poniéndose esto yo no iría en este autobús iría en este otro autobús y, y cosas así y entonces pues eh, claro es un poco... A mí me sobrepasa un poco, pero el problema es que no es este el único programa que hemos visto, porque hay muchos más de este estilo.
2: Hemos visto otro que se llama Apocalypse Prepes, que es lo mismo, lo que pasa es que era... Estos es del Doomsday era más todo del estilo de se va a acabar el mundo, hay una especie de lo que sea, por lo dicho, de tormenta solar, tal. Estos eran, pues, preocupados por invasiones alienígenas, por una tercera guerra mundial, había uno que estaba obsesionado con la tercera guerra mundial y tenía un montón de aparaditos en su casa para sobrevivir en caso de que el mundo se acabase como pajitas para poder beber su propio pis y que no pudiese hidratarse correctamente y luego tenía detrás en su jardín un montón de aloe vera porque estaba convencido que era la solución definitiva a cuando se acabasen las medicinas. Y entonces hay un momento en el que sale el topringao de aloe vera. Esto es lo mejor que hay, hidrata. Y sí, es como, vale, para la tercera guerra mundial, aloe vera, lo he pillado.
0: A mí me gustaba mucho el de la señora que estaba convencida de que iba a haber una, un brote, como una especie de gripe aviar pero brutal, que iba a acabar con todo el mundo. Y ella se está preparando eh, pegando tiros, claro, porque para matar a los virus, qué mejor que un buen tiro, pero bueno.
1: A mí a uno no me fascina en Doomsday preper que él piensa que puede haber un gran terremoto en Los Ángeles, cosa puede ser factible. ¿Es factible. Entonces su solución es dedicarse a pasearse por el río de Los Ángeles, que yo no creo que haya agua sana allí y todo, debe ser agua contaminada, y a recoger hierbecicas para hacerse ensaladas. Lo vemos recogiendo hierbajos secos y tal, los pone en un cuenco de madera que encuentra y lo mejor, saca la mochila, la abre y un pote de salsa para ensaladas. Y empieza a echarse de salsa. Entonces, supongo que su, su equipo sería muchos botes de salsa de, para ensaladas directamente. Pero de estos, hay alguno más que destacar: Apocalipse 101.
2: igual <risa> que bueno, 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 es como For
1: dummies. sí, como Apocalipse <risa> para principiantes. Este básicamente es un y reportaje de una empresa de seguridad que se dedica, pues, a, a dar consejos. ¿Qué pasa? Tú llamas a la empresa de seguridad, vienen. ¿y qué hacen? Uy, esto está muy mal, señor, aquí tendrías que comprar... Bueno, como cuando llamas al fontanero a arreglar la lavadora y te acaba arreglando medio piso. Pues estos hacen lo mismo. Y... y claro, es aquello de la gente, encima que tiene un reality, les hacen publicidad y van sacando eh, pasta. La verdad dices?
2: Que... Es que... Yo lo pensaba y digo, pues este programa ¿para qué? Pero luego ves claro. los del apocalipsis sí, y sí, desde luego tienen su público.
1: Esta gente se forra. La verdad que de Apocalipsis me ha sorprendido porque ha sido quizá la, la temática que hemos visto más este año porque porque eh, tal y como otros años, pues bueno, va a ciclos. Tenemos empeños a la bestia, transporte a lo bestia, no sé qué. pues este año es lo que más Apocalipsis más... a lo bestia. Apocalipsis acaba el mundo. Pero bueno, vamos a dejar que se acabe el mundo. Vamos a hablar un poco de alegría. Y yo creo, Javi, que ¿de qué tendríamos que hablar?
0: Sí, estábamos hablando antes de gente que está obsesionada con la muerte. Entonces, ¿qué mejor que hacer un programa de autopsias, por ejemplo? Autopsias lo veo, perfecto. Sí. Pues vamos Pero... a hablar en este caso de un programa que se llama. No ¿Qué? vas
1: a poner imágenes, ¿no, Javi?
0: Hombre, mmm, alguna imagen habrá que poner del programa, ¿no? Sí. Pero yo, yo me he mareado. Tío. ¿Sabéis <risa> o sea, lo que pasa? Es que Miriendo es un poco así que le da, A mí está sí, dando le da cosica. Solo. Lo que hemos hecho Ha sido cambiar las imágenes De los cuerpos muertos Por peruches Que los rajamos ah, y, ah, y tienen también su cosa Que también da cosica Pero bueno
1: Ponlo, ponlo Íñigo sí. Casi lo voy viendo yo <risa> Bueno,
0: vale Esto hay que decir Que es una, una serie De programas Que verdaderamente Solamente duraron Cuatro programas No se sabe muy bien por qué eh, Lo emitieron por el Channel 4 eh, O sea que, que No es una cosa extraña Pero, pero bueno esto, eh, no sé si conoceréis a uno de los personajes, eh, son dos, digamos, en, en este caso uno bastante conocido o reconocible, que no es otro que el profesor eh, Gunther Von Hagens, este lo conoceréis porque hacía lo, el método de plastinación, que es el que corta los cadáveres y los expone, ¿Lo conocéis quién es, ¿no? El tío da como un poco de grima, entonces, eh, pues bueno, ya si hay un caso lo ponemos ahí a cortar gente en directo y queda bastante bien. ¿Es el entonces,
1: del ja, perdona, Javier, ¿es el tío este del gorro? Sí, es el tío del un sombrero. Po un poco no, da mucha grima.
0: Sí. Entonces tienes ahí, para que no sea tan crudo... Van con, lo... con pata, esos que saben. Claro, claro. Para que no sea tan crudo, pues se le ponen a otro profesor que tiene así como el pelo muy pegado, entonces... Eh... El tío se dedica pues, a hacer una, una forma pues un poco más entretenida de enseñar a la gente cómo funciona el cuerpo humano y todo ese, ese tipo de cosas. Entonces, al final acaba siendo, pues hacen experimentos ahí, acaba siendo como el hormiguero, pero así con autopsia. ¿sí? Es bastante <risa> divertido. De hecho, si cambias a Pablo Motos por el Gunther von Hagen, pues más o menos la misma grima la tiene, o sea que. <risa> Y nada, y esto pues ya veréis que nada, se dedican. Hay cuatro, en este caso, pues hicieron cáncer, problemas circulatorios, colapso de órganos, vejez, y bueno, pues se, pues se dedican Joder. prácticamente a cortar a una este persona, tema, temas abrirla. Animados, eh,
1: hicieron temas animados esta gente.
0: Sí, cortarlo, verlo y a ver cómo funciona todo. La verdad que es bastante explícito, ahí que no, no vamos a entrar en detalles. Está todo en YouTube, si queréis verlo, están ahí, si tenéis estómago fuerte. Pero bueno, es otra forma también de, de, de preguntar hasta dónde están los límites de la televisión, ¿no? Si se puede llegar a todo, sí, se puede llegar a todo.
2: Por cierto, ahora que dices eso, eh, vamos a volver a una cosa un poco más feliz.
0: Espera, espera. Uy, ¿Qué? No se ha visto el
1: peluche al final, Javi. No sé cómo, cómo editaste el vídeo. Me quedan con las ganas.
2: Eh, esto, vamos a pasar a una cosa un poco más feliz. Tenemos primero un sonido sorpresa para vosotros.
1: Venga, vamos. Por favor, para allá. queridos. Venga, Frank, cuando puedas.
2: Gracias. Quiero que lo dejéis ahí en la cabeza dando vueltas y penséis lo que puede ser y nos os vais escuchando y a lo mejor va apareciendo una imagen en vuestra cabeza, o eso espero. Vamos a hablaros de un par de programas japoneses, que, cuya televisión probablemente daba para ocho telebasuras solo. Eh, vamos a, ¿Sabéis esto de que vas al karaoke y ves a un montón de gente cantando mal? Pues imaginaros a japoneses y a karaoke... Yo no, quiero, yo no karaoke. Decir nada,
1: pero ayer por la noche muchos podcasters acabaron un karaoke. Hasta aquí puedo leer.
2: Efectivamente, como muchos presentes pueden ver en las imágenes, imaginaros ir a un karaoke con gente que canta mal, que además están recibiendo unas palmaditas de amor de unas japonesitas... Está cogiendo el micrófono, efectivamente. El, el
1: micrófono abajo se lo están cogiendo.
2: Efectivamente, es muy divertido, también lo podéis ver en YouTube. Eh, pues se puede jugar a una apuesta, un juego de beber. De cuánto va a durar cada uno y algunos que tienen evidentemente cara de virgen, como este que dura literalmente cinco segundos antes de eh, que antes de que qué? De,
1: de que expulse el, el, juego del el jugo amor. del amor. Eh, vale. Por cierto, no, decir, no os preocupéis, no hace falta saber japonés para ver el programa. ¿eh?
2: Pero pero este no es este... el programa del no. sonido. No no, no no no, tenemos uno muchísimo mejor que se llama Organs Wars.
1: Guerra de orgasmos.
2: <risa> Gracias por la traducción simultánea. Eh, básicamente en Organs Wars tenemos a un profesional del sexo, es decir, un puto... No, no, es, no, es, es un, un actor, actor porno por heterosexual. Es heterosexual. Y llega un tío gay que dice ser especialista en dar lametones del amor.
1: Por ejemplo.
2: Y felaciones, seamos cisnos, felaciones. Es un poco, en, no hay huevos, pero literal. En plan, sí. yo te lo hago y tú aguantas. Y entonces están ahí en el tira y afloja literalmente. Vamos, eh, Por favor, podemos poner no hay... vez el sonido? Sí, venga, sonido.
1: Hecho.
2: Este es el momento en el que el actor porno pierde la apuesta.
1: Porque aquí hay tres fases. Frase de iniciación en el que el actor dice, pues, pues es ordinario, pero no se me ha puesto dura. Y todos, oh, no sé qué. segundo intento, ya el actor pone un poco de cara preocupado y dice, todo está un poco rígido, eh, ya, directamente, y ya al tercer momento cuando. Pero, ah, mi, perdón, ah, sí. Es que son
2: muy educados porque se saludan en plan hola, hola, ¿qué tal? No la educación, se agacha ya de primeras y luego
1: y luego efectivamente el sonido que habéis oído ya es el momento culmen donde el actor pierde. Con la campanilla. Bueno, pierde o gana, no nos ha quedado muy claro todavía este resultado, cómo lo podríamos definir.
2: Estaba esperando a ver si se veía en el vídeo, pero es que justo detrás, porque esto, todo esto se ve con una pantalla que tapa eh, justo de la cintura para abajo, pero hay espectadores detrás que están ahí... Uh, uh, para, para que te des cuenta que es cierto y que todo esto es verídico y verdad.
1: Eso, Javi y yo tuvimos una discusión de si realmente ocurría algo allí o no, o simplemente era simulado. Pero es igual, solo... ¿Al productor se le ocurrió hacer esto? Sí, es. No sé si hay que darle un premio o dos hostias. No, no, sí, pero
0: es espectacular. La verdad es que te quedas enganchado. Sí que es verdad que tiene 40 minutos, ¿no? O sea, tiene que aguantar 40 minutos ahí a ver
1: no, si. No, tiene 40 minutos para llegar a un final feliz. Vale.
0: Si no llega, ha ganado el actor, ¿no? Sí, en sí. este caso. Pero bueno, si queréis verlo, sabréis al final si llega o no.
2: Bueno, sí, ¿no? Pero bueno, eh, a propósito de productores fumados. Sí tenemos aquí algunos conceptos interesantes como el Vanilla Go Ice Goes Amish
0: o Viejas Glorias Recicladas o Cantantes en el Ikea
2: que sabéis todos estos programas que hay en Discovery Max y en, y en Divinity que son de reformas y van ahí, Ay, te voy a tirar esta pared te voy a hacer una cocina, un salón que es lo que se lleva ahora al parecer en todas las casas porque es lo, la única referencia que tengo para saber lo que hay de moda sí. en, en las casas eh, pero yo veo a los productores en plan ¿y si hacemos un programa de reformas? Con Vanilla Ice y con Amis. ¿A, qué hay ¿A, ¿a qué qué no, no hay huevos? ¿A no hay huevos? <risas> ¿Por qué no? Y tenemos efectivamente. Y, y los hubo.
1: Primero de todo, ¿todos sabéis quién es Vanilla Ice? Ice, vale, ice, Efectivamente. Un gran rapero de los 90, súper famoso porque hizo la canción Ice Ice Baby y luego creo que estuvo la banda sonora de las tortugas Ninja 2, <risa> Toma Dato Random.
2: Que por cierto, le ves en el programa con sus, con sus vaqueros aquí caídos, su gorra Hombre. y dices, Joder, pensaba que era más mayor. Acá hasta le ponen un primer plano.
1: Y dices, Vale, sí, sí está,
2: mayor. está mayor.
1: A mí me gusta cómo empieza este programa porque dice, Soy Vanilla Ice, así mirando al infinito. Y dice, Yo con la música gané mucho dinero y me hice la casa de mis sueños, pero no era feliz. Y un día me puse y pensé, voy a reformarla con mis manos. ¡Pum! Y ahí empezó todo. Y fue derivando hasta que se ve que un día se quedaría sin pasta, imagino, encontró un productor cabrón y se lo llevó con los Amis. El programa es una mierda porque es un programa de reforma es una mierda ¿verdad? lo único Dice... gracioso es que está Vanilla Ice y los Amis tampoco no, A ver, ice. es que
2: los momentos cumbre del, del capítulo es no sé coser un botón que dices es como cuando yo vi la, la serie de Felipe y Leticia y ponían a, a Felipe como que nunca como siempre le aceitan cogía una, una maquinilla de feina, y la miraba así como si no hubiese visto una maquinilla en su vida pues aquí igual wow, la, la señora Amis le enseña a coser un botón es como en serio tío tienes como 50 años no sabes coserte un botón son cosas como muy, muy raras aparte de que los Amis son un poco incoherentes
1: Sí, porque no ¿Por pueden utilizar la electricidad pero si les hace falta para el trabajo hay un consejo de Javi, o sea, Javi que decide uno. no, sí, yo me perdí un poco Pero bueno, pero bueno es sí. igual, aunque sea bueno o malo, es el nombre del programa Vanilla Ice Go Samish con esto ya eso lo vendemos vendé, ya está, vendé, yo vendé. con eso tendrán ganas de verlo sinceramente, vamos a por más productores fumados, Javi, que creo que tú has visto también uno que, que tela
0: Sí, a Adri le gusta llamarle de, otro, de otra sí, forma ¿Cómo yo, se llama? Primero Wrestling With Death
2: ¿Sab ¿sabéis esto de cuando traducen en España los títulos y los llaman algo como puedas o algo de pelotas pues aquí tenemos funerales a hostias
0: efectivamente vamos a seguir las aventuras de una familia de un pueblecito de Arkansas que se dedican al mundo de la funeraria y en su tiempo libre pues se dedican a pues a hacer lucha libre en familia en familia va toda la familia se pega hostia
2: la familia que hace lucha libre unida permanece unida, permanece unida.
0: ellos son los enterradores claro es el equipo de los enterradores que lucha contra los demás y y se pegan, la verdad que llevan 22 años haciendo esto y, y son una familia muy feliz. De hecho, tienen allí pues, a toda la gente, a la madre, al padre, a la hija, al hijo, al yerno, al ex yerno también. Y ahora también se ha incorporado el, el joven, eh, un joven, el nieto que también se pues, está haciendo sus pinitos y, bueno, es muy divertido, eh, es muy constructivo. Es muy curioso también ver cómo, por ejemplo, están consolando a las familias que están allí, que han ido pues a llorar a sus muertos, y cuando acaban, pues cierran todo y, venga, oye, si queréis, luego podéis venir a vernos que hacemos lucha ¿Que libre. Las
1: como panes. Sí, sí. <risa>
0: Y bueno, pues ya está ahí. Pero a ver, que... se, seamos ahí.
1: sinceros, también aquí lo que mola es el concepto, ¿no, Javier? Sí. Porque el programa, si nos lo paramos a pensar, tampoco es como para echar cohetes.
0: No, no, pero la, el hecho de que tú puedas ver a alguien que dice hostia, te entierro y luego te pego, está guay, ¿no?
2: Eh, a propósito de familias chungas, sí tenemos otro programa que se llama Hotter like My Daughter.
1: A mí este me gusta llamarlo Mamá, no me robes los tangas.
2: Básicamente. Es un programa inglés en el que vemos eh, a madre e hija que básicamente eh, las madres van vestidas pues poco acorde con su edad, podríamos decir. Son señora de 50, 60 años, supongo que, lo estamos viendo detrás, que van vestidas ahí tal. ¿Qué pasa? Que el programa básicamente eh, eh, hace un makeover a una de las dos. Un makeover a una de las dos y preguntan por la calle cuál de las dos, si madre o hija, necesitan el makeover. ¿Qué pasa? Normalmente eligen la madre porque es la que va vestida con demasiado demasiada cacha pero, pero es que las hijas tienen 16 años. Es que son esas cosas, o sea, están todo el tiempo hablando. Y, y las madres, por supuesto, el programa les pregunta, oye, ¿tú quién crees que es más, que está más buena, tú o tu hija? Y las madres dicen, yo. <risa> Amor de madre.
1: <risa> Ay, Dios. ¿Seguimos con productores fumados o nos vamos ya a otro lado? Porque esto quizá paramos un poquillo, ¿no? ¿Qué os parece? Eh, ¿A dónde nos podemos ir, Adri.
2: Pues vámonos a Walk of Shame, Shuttle.
1: Walk of Shame, ¿cómo lo traduciríamos A ver, es, a esto? es, vale. es
2: como, seguro que habéis visto en muchas películas americanas lo o sea, típico es, de es el, el, el paseo te... de la vergüenza Sí, el paseo de la vergüenza, te vas de copas, sí. acabas en casa de alguien mm -mm, Y por la mañana te vas ahí con, todo, con la misma ropa, con nada, no sé qué Perdona, andando. pero con lo
1: poco que pillo yo, no vergüenza, eso, es orgullo eso directamente <risa> Una vez al año que pasa hay que celebrarlo
2: eh, pues esto, tenemos un programa en el que... Que bueno, aquí lo hemos, aquí lo hemos denominado... Eh, dónde ¿De dónde viene
1: con esas pintas? De dónde
2: viene Efectivamente, eh, básicamente el programa tiene un taxi que va recogiendo a gente que eh, sale, que tiene, está haciendo el Walk of Shame y recoge a unos elementos... Eh, bueno, básicamente, casi el conductor es como si fuese un psicólogo que habla con la gente que viene súper... Bueno, un saca, psicólogo super, o un cabrón
1: que quiere sacarte barbaridades. No, no, le saca
2: ahí les, les pregunta sobre enfermedades de, 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 de transmisión sexual. Entonces entiendes muchas cosas o sobre tener hijos. Por cierto, para que lo entendáis, creo que esto se podría explicar mejor con una... ¡Esto recreación!
1: <risa> Digamos que se sube un individuo en el coche, el conductor va conduciendo y entonces el individuo le dice al conductor, Javi será individuo, yo el conductor, Ad Adri, hará censura, según qué palabras.
0: Y ella me dice, vamos a... ...como animales, así que entramos directo al dormitorio, empieza a arrancarme la ropa, arrancándose su ropa, entonces estoy ahí sentado sin los pantalones y trata de ponerme un... ...condón en mí. Mi... Y yo me quedo como...
1: Pero, ¿no, ¿no es eso normal?
0: No, no es normal.
1: ¿No es normal para ti tener sexo con chicas y usar un, un condón?
0: No, tío, yo soy inmune. No te voy a transmitir una enfermedad sexual. Y no puedo pillarme una de ti, así que no te preocupes. ¿Eres inmune? Soy inmune.
1: U un momento. ¿Eres inmune a las enfermedades de transmisión sexual? Sí. E -e ¿Eso es cierto?
0: Es un hecho probado. Te prometo que me hice un análisis hace dos meses y estoy bien. No puedo pillarlo.
1: Pero, a ver, ¿cuál es tu filosofía sobre ser inmune a las enfermedades de transmisión sexual?
0: Tío... Si tú crees totalmente que no lo pillarás, no lo pillas. Tu mente es tan poderosa que lo consigues.
1: O sea, tu método natural anticonceptivo es usar tu poder, o, o, o sea en que plan Jedi. Es que cuando estás allí al lío no te pones a pensar, no voy a pillar una ETS, no voy a pillar una ETS, esto nunca va a pasar.
0: No, nunca lo pillaré, es lo mismo con no dejar embarazada a una tía. ¿Qué? Co Pero, ¿Cómo? ¿Qué? <risa> Claro, yo pienso y le digo a mi esperma que, que no puede dejar a esa tía embarazada y no lo deja.
1: <risa> Perdón. Dios, vaya animada. Esto
2: es verídico, esto es verídico.
1: Espera, espera, que no hemos acabado. O sea, te estás tirando una tía y tú estás pensando, no hay manera de que la deje embarazada. Pues claro. <risa> Pues más o menos esta es la calaña de gente que sube en, en el Walk of Shane Shardell. No sé si recuerda alguno más o mejor ya con Bueno, este, yo, vi uno, en todo lo alto.
2: yo vi uno de una mujer que que decía que se solía... Eh, Llegar a acostarse con hombres que eran adictos al crack. Y ella tenía un proceso mental un poco distinto al de las personas normales. Porque ella decía, jo, yo es que les veo. Van ahí todos elegantes con sus Mercedes. Y luego entro me subo al coche y son fumadores de crack. Pero claro, tienen Mercedes. Ahí me gustan los Mercedes. Entonces, me gustan los tíos que fuman crack. Y dices, me gusta, me gusta tu estilo de vida. Por cierto, sí. a propósito de prácticas de riesgo. Sí. Eh, ya en el, en el televasura anterior hablamos de algunas prácticas de sexo relacionadas con, con accidentes es y verdad. aquí tenemos uno que es «el sexo me envió a urgencias».
1: Pues esto promete ya directamente. <risa> esto promete. Hay que decir que este el otro era una especie de documental, más o menos... Sí, que hemos un
2: documental, esto es de, como, como mil, mil, mil y una maneras de morir, pero con el sexo, en plan... Y con ¿tiene? recreaciones. Y con recreaciones. Tenemos a dos personas que cuentan su caso real, cogen a dos actores muy malos, pero que se parecen mucho a las personas de verdad, tanto como que Jordi se pensaba que eran los mismos... <risa>
1: Y, no me fijo mucho
2: Y eh, recrean las situaciones eh, tal Es muy divertido Porque cuando están, las parejas Están haciendo eh, Tienen el momento así Del amor eh, El programa Pone un montón de planos Fijos De cosas moviéndose de tal, Incluso Incluso una, una caja de pizza Que de repente hace uh, Y salta por los aires
1: Yo diría que hay un momento Que se mueve una cama Y se ve la mano, y se se ve la y la mano ahí
2: Es muy cutre Muy cutre Pero, pero muestran Pero muestran muchos mucho Los diálogos
1: adela. de peli porno de los, Cuando hacen las recreaciones Ven total Sí, Cordera y, no, ¿Dónde
0: vais, Te voy a dar de lo Oye, tuyo ¿podría, Podríamos contar algún caso, ¿no? Por ejemplo, de lo... Sí, tuviste uno con una gelatina bastante... Sí. Uh -huh. es que a uno se le ocurrió pues, eh, llevar una gelatina pues, a su novia. O sea, ¿Saben no, no, los ositos
1: no. esos de goma así pequeñicos de gelatina? Pues una de kilo y medio, así de grande
0: derretido en el microondas. Sí, porque la, la gracia estaba era en derretirlo en el microondas y luego echárselo encima para arroyo como cera, pero que lo, te lo puedes comer y ya está rico, está dulce. ¿Pero qué pasa? Que claro, si tú calientas eso en el microondas, está ardiendo y se queda ardiendo todo el rato. ¿Qué pasa? Se lo echa la chica en el pecho, aquello empieza a supurar, a quemarse, y el otro le dice, déjame que yo te lo quito con la leche.
1: Espera, espera, Javi. Espera. Que hay un momento que ella dice... Oh, está caliente y otro. Sí, sí, está, sí caliente. está caliente. <risa> no, no, que está
2: caliente. <risa> Espera que te lo quito con la lengua. Eh, eh, tengo gachos de tu pecho en la
1: lengua. <risa> Entonces es gran momento. él empieza a quitarse con la lengua y ya se dice, tengo tu piel en mi lengua. <risa> Claro, momento corriendo, todos para urgencias. Y lo mejor es cuando llegan a urgencias y pregunta a la enfermera, ¿qué ha pasado? Y en vez de hablar ella, habla él. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Por favor. Ay. A mí me mola mucho uno que es una pareja que están así tontorrones por la noche y dicen, hoy va a ser una noche memorable, nos vamos a tomar. Yo no sé muy bien qué tipo de droga, to qué tipo de droga toman, no lo especifican, yo creo que son setas, alucinógenas o algo parecido se toman las setas y no tienen otra idea de tirar unos dados a ver de qué se disfrazan él se disfraza de vampiro y ella de novia vampira la atan a ella en la cama le vendan los ojos, le ponen unos grilletes él que se crece como vampiro se sube a una butaca tropieza, se da en la nuca y queda inconsciente en el suelo recordemos que los dos van hasta arriba de drogas llevan un viaje del 15 y ella, Edward ¡Edward! ¡Venme a buscar! ¡Edward! Y Edward que no está por la labor está inconsciente sangrando en el suelo Total que al final una vecina lo oye llama a la policía la policía tira la puerta al suelo, se llevan al pobre Edward a urgencias corriendo, claro, llega el doctor, claro, este señor está inconsciente de que puede ser, no sabe muy bien qué le ha pasado, no responde, y no tiene otra idea pues que, que salir a, a la sala de espera, a ver si puede hablar con quien le ha acompañado para que les explique qué es lo que ha pasado. Creo que, por cierto, que vamos a otra recreación de ese momento en el que sale el médico, se encuentra la susodicha todavía con los grilletes porque no encuentran la llave y el médico
0: le pregunta señorita necesito que me cuente exactamente qué es lo que pasó
2: fui capturada por mortales que no creen en nuestro amor
0: <risa> ajá um, señorita necesitamos encontrar esa llave y que nos cuente qué ocurrió exactamente
2: estuve esperando a mi Edward me iba a convertir esta noche pero cuando desperté encadenada es que no quieren estemos juntos te
1: la ha saltado todo vuelve ¿eh? a leer ¿eh? joder mal, ¿eh? ¿eh? no
2: puedo a la vez, ¿vale?
1: Interpre interpreta.
2: Es que es, es literal, entonces gracias. <coughs> Espera.
1: Es igual, deslázate, no te preocupes.
2: Estuve esperando a mi Eduardo Iba a convertirme esta noche para que estuviéramos juntos eternamente, pero cuando desperté estaba encadenada. Ellos no quieren que estemos juntos.
0: Ajá. ¿Y quién serían ellos exactamente? ¡Desalmados mortales!
1: Y así están más o menos como una hora y algo hasta que la mujer vuelva un poco en sí y acaban descubriendo más o menos lo que pasó. Pero de este yo creo que podríamos pasar a. ¿Qué ¿Sabes pasa? Qué,
2: pasa? qué pasa? Que el peor... realmente esto es el sexo te va urgencias, pero el peor accidente que te puede pasar.
1: El
2: peor. <risa> esto eres niños, pero qué pasa.
1: <risa> a ver, este link. Estaba un...
2: intentando enlazar con pero, lo siguiente, ¿vale?
1: <risa> un poco pillado por los
0: pelos, eh. Vale,
2: vale. Perdón a los padres. <risa> eh, ¿Qué pasa? No, a ver Todos tenemos un Todos que se tiene un momento En el que dices Joé, niño, qué pesado Vete a un campamento Sí Kid Nation
1: Pues ahí efectivamente Es cuando vamos A uno de esos realities Un poco mmm, amorales Por no decirlo de otra Uf. manera En el que deciden coger A 40 niños Dejarlos abandonados En un pueblo de Nuevo México Sin adultos Sin adultos Los niños son divididos En grupos eh, En cuatro grupos De 10 personas y tiene un cabecilla de grupo. Entonces, ellos conviven allí día a día. Para definir... ¿Qué
2: decir, perdona, que el mayor sí. de todos tiene 15 años. Sí,
1: y el más pequeño, Son desde 8. Lo, de los 8
2: hasta los 15.
1: Sí. Donde supuestamente no tienen supervisión de adultos. Tengamos en cuenta que hay un equipo de cámaras allí, pero por lo que estuve leyendo, las cámaras pasaban bastante, un poco de no te veo, no te veo, y habían ido ya llorando y no se hacían ni caso. Bueno, pues para un poco definir sus roles, eh, lo que hacen es. Eh, un concurso un concurso que los enfrenta a todos el primero el ganador son los ricos estos reciben pasta para dedicarse a gastarse dinero en el pueblo y no sin hacer, hacer nada, nada más. básicamente luego están los comerciantes que son los que llevan la tienda principalmente de chucherías y chocolatinas. tampoco penséis que da mucho de comer los cocineros y luego los eh, la clase baja la clase baja los trabajadores los que limpian letrinas los que van a buscar agua que los cabrones se la han puesto a tres kilómetros del pueblo y tienen que ir a buscarla y cosas así. Cuando hacen esta prueba, esta prueba encima, eh, si los cuatro grupos acaban antes de un tiempo, les dan una recompensa. La recompensa son dos premios que tienen que decidir. En estos premios, espera que me lo estoy apuntando aquí, porque sí. a mí no me ha gustado nada el programa, totalmente los tres episodios que tiene un tirón, casi como quien dice... <risa> Eh, por ejemplo en, en uno de los premios eh, ¿cuál es? ¿te acuerdas? sí, les hacían de... elegir
2: porque ellos eran, son 40 niños y tenían sí. una letrina para todos vale, entonces sí. cada vez que salía uno del baño era como Dios mío tal. <risa> pero luego cuando les ofrecen en, en, la, en el premio elegir entre no sé cuántas letrinas y una tele de 50 pulgadas adivinad que querían el 90% de los niños <risa> Al final, el consejo de sabios que tienen, cuatro sí. niños que un poco deciden todo, deciden las letrinas. Pero si hubiese sido por todos los niños, habrían conseguido la tele. O, bueno, en una de ellas ganan videojuegos y entonces ah, bueno, en sí. el pueblo deja de hacerse cosas.
1: Le, le, de, eh, tienen que decidir entre algo serio y el plan videojuegos. Y como ya el consejo de sabios está un poco... Oye, que nos van a echar porque se pueden votar entre ellos, deciden hacerles un arcade. ¿Qué pasa? Que al día siguiente ni un niño va a trabajar. Todos están en la sala de videojuegos y de allí hasta que un niño... No sé si es responsable o repelente, que es lo que pensarían los otros, de decidir hacer una reunión y dice oye, quizá deberíamos trabajar un poco, que es que, claro, y todo ves la cocina vestura de mierda acumulada allí de los platos, pues ni Dios trabaja. A mí hay uno que me fascinó, que es que les dan a elegir entre una barbacoa con buena comida, no sé qué, y libros religiosos, y escogen los libros religiosos y la gran mayoría lo acepta bien. Eso a mí me chocó. También supongo que en Estados Unidos el tema este funciona un poco más.
2: No sé, el programa, a ver, es atroz, porque moralmente... Además, yo me, yo me imagino, porque cada, cada semana lo que hacen eh, es... Eh, el Consejo de, Sab de Sabios decide cuál es el niño que más ha aportado eh, al pueblo en esa semana y le dan mil dólares. O sea, le están dando a los niños dinero así y tal. Y yo me imagino a los padres en casa, en plan, Dios mío, sin niños y ganando mil dólares para la universidad. O sea, win-win, están aquí creando traumas, porque es que hacen... Sufren unas cosas los niños y, y sufren unas cosas que es que es a, a, atroz. Pero Jordi,
1: aún así... Al sí, estar... pero, Javi...
0: Yo quería preguntar una cosa. Sí. Yo es que, como no lo voy a ver, sí. ¿me podrías explicar el final si el no os importa yo. No, no
1: aquí no se elimina a niños. Simplemente el que se quiere ir, que normalmente algunos tienen morriñas, que son niños de ocho años que están allá abandonados en medio del desierto, pues acaban yéndose. A mí lo que me fascina de este programa, que no me ha gustado, como sabéis que he visto la mejor villana de la televisión de la historia, mucho mejor que los de Survivor, ya os lo digo yo. Es Tyler, una niña de unos 10 o 11 años, me parece, eh, que participan en concursos de belleza. La Taylor esta es repelente, egoísta, mimada, no hace nada en todo el día, le toca hacer sus labores y dice, paso, paso. <risa> y el tema eh, su frase preferida es el deal with it que eso traduciríamos como
2: eh, supera o sea sí supera, asúmelo, no, asúmelo que no lo
1: voy a hacer y una de sus grandes frases que a mí más me gusta que transcribí es en un momento que están en el gallinero jugando con las gallinas dice me gustan mucho las gallinas marrones pero luego están las otras las feas esas no me importan creo que todos los animales feos deberían morir y quedarse solo los bonitos gente fea se puede poner maquillaje y verse guapa las gallinas no pueden hacer eso lo probé una vez con mi perro y no funcionó <risa> pues más o menos este es el nivel de Taylor durante todo el todo el, el programa
2: en fin, esto sí. podemos decir que viene de la mano de productores eh, no fumados, sino sí. cabrones, sí, directamente.
1: Son, son productores cabrones. Y
2: tenemos otro tenemos otro, vale. otro, ejemplo de productores cabrones.
1: Vámonos, a, Vamos a soltarnos un único, Íñigo, y nos vamos a ir a por Space Cadet. ¿vale? Space Cadet es eh, un programa eh, en el cual pues, eh, una sección de productores con muy mala idea. ¿no? Esta gente decidieron eh, escoger a ocho candidatos, de los cuales eh, tres iban a hacer un vuelo espacial. Se iban a ir al espacio se los llevaron a Rusia eh, los estuvieron entrenando durante unos días y luego durante tres días estuvieron eh, viajando por el espacio ¿qué pasa? que todo era mentira que los engañaron completamente.
0: Bueno, pero, pero serían gente que se darían cuenta, ¿no?, que los estaban engañando. La
1: gracia que se dedicaron a hacer un casting para buscar gente muy crédula. Tú, para empezar, decías, tú, tú, tú estabas en el ejército, fuera. ¿Tú sabes algo del espacio? Sí, fuera, directamente. Les hacían hacer pruebas para ver lo, 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 lo tontos tonto era. tonto que eran <risa> los pobres. Y es más, había una prueba que decían, danos el nombre de un amigo tuyo o familiar con el que confiarías para que tomase una decisión muy importante para tu vida. Daban el nombre, llamaban a esa persona y le contaban la verdad. Mire, que somos un productor, que queremos engañar a su amigo. ¿Usted cree que picaría? Sí, venga, para adentro. <risa> Amigos. Sí, entonces esta gente eh, les hacen creer que van a, a, a Rusia, no, no sé a qué parte, a, a entrenar y simplemente los suben a un avión y de un aeropuerto a otro tienen 15 minutos, lo que hacen es subirlos y en el mar del norte empezar a dar vueltas durante 4 o 5 horas hasta que los desorientan y, a, y aterrizan al otro sitio donde está el decorado. Lo bueno del caso es que mirar si son gente crédula que les dijeron que no tendrían problema con la gravedad porque no se iban al espacio exterior, sino que se iban al espacio cercano. Y allí la gravedad solo se perdía un 30% y que con las máquinas de gravedad lo tenían arreglado. Y sí que es verdad que cuando eh, al final deciden confesar que todo es broma, que es mentira, la manera de hacerlo es... Veamos, veamos un vídeo entonces se ve un vídeo donde ellos en algunos momentos dicen, es que tengo la sensación como si no me hubiera movido la tierra, ¿no? y como si esto fuera mentira, otro pues sí, no sé esto no parece el espacio y tal pero aún y así se acaban el vídeo de estos momentos y todavía no lo han pillado, hasta que al final se, se lo confiesan y, y allí ya ves risas nerviosas de jaja ja, jaji pero a la que pueda te mato cabrón y así es, es como eh, estos productores cabrones engañaron a esta pobre gente Vamos a continuar con más cosillas, que Vamos. creo que nos queda poquito, ¿no? Que nos quedan cinco minutos. ¡Ay, qué estrés!
2: ¡Ay, qué estrés! Que bueno, tenemos demasiada
1: mierda por la que hablar.
2: Tenemos, tenemos más programas de estos de gente rara que nos gusta tanto hablar. En este caso hay uno que se llama Strange Love... ...que, bueno, es básicamente gente que está casada con, gente, con otra gente que tiene alguna cosa en particular o especial.
1: ¿Casada o buscan el amor?
2: Casada o buscan el amor, sí, porque el pobrecito, el pobrecito albino negro, que no se notaba que era negro... Eh, eh, que era como muy majo y nunca... La, las chicas le veían siempre algo raro y... ...ese no era muy divertido de ver, la verdad. Pero yo vi uno de una mujer que tenía el pelo muy largo... Su marido era peluquero, además estaba empeñado en hacer un recogido y era como, que no, cariño, que es que me duele el cuello. Pero es que era eh, de metros y ella <ríe> tenía que eh, subirse al coche, iba a todas partes con el pelo a cuestas y subía al coche, lo ponía al asiento del copiloto, le ponía el cinturón, por supuesto, no vaya a <ríe> ser que tal. Iba con el pelo andando a cuestas constantemente. Me parecía la tronchante.
1: Yo, ¿me, me vas pergunto. a permitir uno de una mujer con las uñas súper largas, pero aquello de metro y medio, que en un momento la ves peinándose el pelo con las <ríe> propias uñas? Y claro, como no liga, ¿qué opción es? Irse a un speed dating, a uno de esos sitios de citas rápidas. Claro, tendríais que ver la, ella con las uñas súper orgullosa y los candidatos que se sientan y la miran un poco de.
2: ¡Frederick Kruger! ¡Ay,
1: por favor! Que suene el timbre ya que me quiero cambiar de mesa, que me quiero cambiar de mesa. Pero hay otros, ¿no? También así. Sí, bueno,
2: yo. La, la, una cosa que me, que me llamó la atención de este programa es que no se centran tanto en el drama que de tener de ser especiales o peculiares o tener estas cosas, sino, por ejemplo, yo vi uno de una mujer barbuda que tenía el, pues esto, la enfermedad esta que le sale muy. Muchísimo pelo. Y no no creáis que el programa iba sobre que la sociedad la miraba raro o tal. No, no, no. no Era que iba a hacerse las fotos de su décimo aniversario de boda con su marido y eh, no sabía si quitarse la barba o no para las fotos. Y se la ve ahí con la barba con de chivo así, tomaja y él, llorando a lágrima viva en el barbero. ¡Ay, Dios mío, mi barba! Era... Ese era todo el drama del capítulo. Y digo <risa> Desde luego es un, es un acercamiento al tema...
1: A mí me gusta el del señor que se queja de que no liga porque se parece a Papá Noel. A ver, si estás regordito, vas con el cabello blanco en la barba y te peinas igual y te vistes igual, claro que te pareces a, <risa> a Papá Noel, tío. Pero, o, bueno, este tampoco tiene casos que tampoco son como bachar cohete, ¿no?
2: Bueno, si la de hipertrofia sí. da un poco, A ver, tampoco...
1: ¿Vamos a continuar con más cosillas o qué? Sí, venga, yo ya no recuerdo más. Sí, si este, creo que es hasta el último, ¿no? Este Bounty sí. Wars, yo no sé si recordáis, nuestro primer especial que hicimos en Alicante, hablamos de Doc de Bonty Hunter, que era un programa de caza recompensas. Era un señor que se iba a Estados Unidos y hay que buscar a este malo, pues iban a por él. ¿Qué pasa? Que ahora le han dado una vuelta de tuerca y lo que hacen es, aquí hay un señor muy listo que tiene una empresa de caza recompensas hace tres grupos y los pone en competición a ver cuál captura más malos el tema que pasa que cuando capturan a un malo ellos se llevan un 5% y el que hace más capturas se lleva eh, un plus de 10.000 dólares pero aquí listo es el jefe que se pasa el día allí sentado y lo único que hace es llamarles para picarles oye que el grupo 2 va mejor que vosotros eh, que el grupo 2 va mejor que vosotros Mirar si es bueno este programa que lo cancelaron después del primer episodio <risa> Allí podemos ver eh, momentos memorables de persecuciones, como por ejemplo, a uno de los equipos te dejan las llaves dentro del coche. Y entonces ves a los tres con un alambre a ver si consiguen abrir el coche.
2: Profesionales.
1: Otro momento que me encanta es que uno está como capturando a un malo le llama a la mujer. Oye, ¿que te ha olvidado de ir a recoger el niño al cole? Y entonces se va al cole, deja al niño en casa, se queda mirando a la mujer y dice, la gente dice que ser casa recompensas es un trabajo duro estar casado sí que es un trabajo duro y se queda tan ancho pero a mí el que más me fascina imaginaos vosotros que estáis en vuestra casa llaman al timbre, miráis por la mirilla veis dos armarios apuntando con una pistola a, a vuestra puerta y entonces se, se oye la, la siguiente conversación recreación, por cierto Javi, yo seré el uno y tú el otro yo primero, vale, vale. yo digo Hola, ¿a, ¿a quién estáis buscando? Desde dentro de mi casa mirando por la mirilla
0: Buscamos a Andrés No hay ningún Andrés aquí, ¿eh? Uh, no importa, abre la puerta M que... más, más
1: enfadado, Javi, estamos enfadados que, <risa>
0: que no importa, que abre la puerta, que dicen que vive aquí
1: Pero... Um, a, 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 aquí no es, ¿eh?
0: <risa> la gente dice que, que, que Mi chico, el, el que se ha fugado este Que está en tu casa Que no, que aquí no es a ver, pásame a través de la puerta tu DNI.
1: Entonces va el tío y les pasa el DNI por debajo de la puerta... Y el tío eh, se lo mira y dice, vale, vale, todo está bien tranquilo, relájate, ábrenos la puerta vamos a mirar tu piso, Pues no se fían y entonces buscan por todo el piso y efectivamente Andrés no vivía allí pero claro, imaginaos el plan de que tú estás mirando por la mirilla y ves dos tíos apuntándote con una pistola, y lo que más me fascina que los cazadores en Estados Unidos tienen más derechos que la policía y si tú te niegas pueden pegar una patada en la puerta y entrar a tu casa directamente o sea que, que tela Oye, yo creo que, que ya podríamos ir acabando,
2: Venga, sí. Se acabó la por hoy.
1: nos hemos quedado un poco en cefalograma plano de ver tanta telebasura. También hay que decir que nos gusta, o sea que tampoco nos quejamos mucho. <risa> Queremos daros las gracias a todos los que habéis venido a vernos en, en directo una vez más aquí en la jpot Y nada, recordad, somos O Televisión Podcast, normalmente no siempre hablamos de, de telebasura, hablamos más de cine y, y de televisión. Y nada, dar gracias a mis compis, a Javier Fresco, a Adri y quien nos ahora, pues el señor Mirindo. Como siempre, un placer estar con vosotros. Gracias. gracias. <risa> o televisión, podcast, el podcast de la cultura audiovisual.